0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulahu ala taufiqihi wa tinaani wa syahidu illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syahni wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa iwan Pada jamaah Masjid Al Ikhlas Dukuwima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih uh, melanjutkan tentang kisah Nabi Musa as yang Allah sebutkan dalam surat Al Araf dan kita sudah sampai pada ayat 156 dan kita akan lanjutkan ayat 157. Saya review kembali uh, di ayat 156 di mana Nabi Musa berdoa setelah beliau membawa 70 murid-murid uh, terbaiknya. Untuk minta udur kepada Allah akibat apa yang terjadi di mana sebagian dari kaum bani Israel menyembah sapi atas provokasi dari Samiri maka mereka pun pergi ke bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa taala ternyata mereka bikin ulah di sana ya di mana mereka mengatakan kepada Dabi Musa lenuk kami tidak akan beriman kepada engkau Hai Musa sampai kami melihat Allah secara langsung. Ya, yeah. akhirnya Allah uh, apa namanya? Uh, matikan mereka dan dalam sebagian ayat uh, fa akhadatumusaa'iqah didatangi di apa namanya? dihantam oleh sa'iqah halilintar dalam Al-Araf dikatakan fa akhadatumurrajifah mereka digoyangkan oleh Allah Subhanahu Maka Nabi Musa berdoa agar Allah mengampuni murid-muridnya, mengampuni kaumnya. yang doa Nabi Musa ini Allah abadikan pada ayat 156. Kata Nabi Musa, "Waktu balana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaiki." Ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Inna hudana ilaiki, kami bertobat kepada Engkau. Ini doanya Nabi Musa alaihi uh, salam. Ee Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberi hasanah di dunia itu diberi taufik untuk beramal soleh dan di akhirat agar mereka dimasukkan ke di dalam surga. Nabi Musa bertawassul dengan amal soleh mereka. Nabi Musa berkata Inna huduna ilaiq kami bertobat kepada Engkau kami kembali kepada Engkau. Hudna maksudnya tubna kami bertobat kepada Engkau. Dan ini boleh bertawassul dengan amal soleh untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menajubkan di sini saya ajak berrenungkan para pemirsa. bahwasanya yang berdosa bukan Nabi Musa, yang berdosa adalah murid-muridnya yang bandel, yang kemudian minta lihat Allah secara langsung, murid-muridnya yang bandel, yang kemudian menyembah berhala, yang membuat marah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sangat sayang kepada mereka. Saya kalau lihat sejarah Nabi Musa ini luar biasa bagaimana eh, apa namanya kasih sayangnya kepada kaum bani Israel dengan dengan apa namanya. Uh, kebejatan mereka dan kita akan lihat bagaimana mereka sangat bejat suka membangkang suka menentang tapi Nabi Musa tidak pernah uh, menghukum mereka padahal bahkan ketika mereka menyembah berhala yang yang Nabi Musa marahin bukan orang-orang yang menyembah berhala tapi Nabi Harun yang dia yang dia tegur ya yang dia tegur Nabi Harun sampai ditarik jenggot dan kepalanya uh, padahal Nabi Musa, Nabi Musa adalah sosok yang sangat kuat kalau mukul orang langsung mati ya bahkan dalam hadis bagaimana dia mukul batu sampai bekas tangannya ada di batu saya sering sampaikan kalau kita mukul batu ya <laughs> bekas batu ada di tangan kita <laughs> nabi musa saking kuatnya bekas tangannya ada di di batu tapi dia tidak pernah marah dengan kebejatan murid-muridnya dan pengikutnya sampai begitu hebatnya kesabarannya sampai nabi musa mengatakan nabi nabi muhammad saw menjadikan ibrah ya ketika nabi nabi muhammad saw dikatakan yaqdiil ya muhammad wahai muhammad adilah engkau Maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan Rahimallahu Musa Laqad uziya aksara min fa sabar Sungguh ya Semoga Allah merahmati Nabi Musa Dia telah diganggu atau disakiti lebih daripada ini Namun dia bersabar Lihat Ketika murid-muridnya yang bersalah dan Allah hukum Allah kirimkan halilintar, Allah goncang mereka sehingga mereka jatuh Nabi Musa menggunakan lafal Inna hudina ilaik Dia mewakili murid-muridnya Ya Allah kami bertobat kepada engkau Padahal bukan dia yang bersalah Ini maksud saya luar biasa murabi maksudnya pendidik yang luar biasa dari Musa Alaihissalam yang sangat sayang kepada murid-muridnya dengan bebalnya mereka dengan apa namanya nakalnya mereka tapi dia atas nama dia mengatakan inna hudna inna hudna ilai. kami kembali kepada engkau kami bertobat kepada kepada engkau dan sebagian ulama berpendapat karena inilah Yahudi dinamakan dengan Yahudi karena dari Kata Nabi Musa Inna huduna Tapi ini dikoreksi atau dikritik oleh sebagian ulama Karena uh, Tentu penaman Yahudi bukan dari Bahasa Arab tapi dari bahasa Ibrani Ada yang mengatakan dari Yahuda Salah satu dari dua belas orang Yang merupakan anak-anak Nabi Ya'kub ya. Tapi sebagian salah berpendapat Yahudi diambil dari Kalimat atau kata Nabi Musa Inna huduna ya. Apa jawaban Allah ketika Nabi Musa AS, Meminta Hal tersebut ya Allah, tunjukkanlah kami kepada amal saleh di dunia ini, hasanah di dunia wa fil akhirah demikian hasanah di akhirat yaitu dengan masukkan kami ke dalam surga. Inna hudana ilaik sungguh kami bertobat kepada Engkau. Kata Allah, "Qala adzabi usibu bihi man asya." Allah menjawab permintaan Nabi Musa Allah mengatakan, "Wahai Musa, azabku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki." Di sini Allah menggunakan uh, fi'il mudhari. In Uh, azabi usibu usibu tu eh uh, fiil mudharih yeah, ya present tense ya yeah. aku timpakan azabku kepada siapa yang aku kehendaki kemudian Allah lanjutkan wa rahmati wasi'at kullasyai adapun rahmatku meliputi segala sesuatu di sini Allah menggunakan fiil madhi wasi'at yaitu past tense yeah. uh, kata para ulama ada faedah kita ambil dari sini bahwasanya Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Aku menimpakan azab kepada siapa yang kau kehendaki, sebagai konsekuensi dampak dari maksiat yang mereka lakukan. Jadi azab itu bukan hukum asal daripada aku. Ya. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhoreq. Aku memberi azab karena mereka bermaksiat. Aku memberi teguran, memberi siksaan kepada siapa yang aku kehendaki, karena konsekuensi dari maksiat yang mereka lakukan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Maka Allah sebutkan adab dulu. Jadi, apa yang menimpa 70 murid mu, Musa, itu karena mereka bersalah. Mereka bersalah, mereka ngeyel, harus diberi teguran, harus diberi pelajaran. Tapi Allah kasih happy ending. Happy endingnya, setelah Allah sebut adab, Allah sebut rahmat. Ini, ini diisyaratkan di, di oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. وَرَحْمَتِي وَسِيَتْكُ لَشَيْءٍ Setelah itu, terakhir, orang-orang mengatakan, rahmatku meliputi segala sesuatu. Wadidnya, jangan kau khawatir, memang aku adab, tapi rahmatku meliputi segala sesuatu, termasuk 70 orang tersebut. Makanya Allah hidupkan mereka kembali, ya, agar mereka sadar. ya Dan ketika Allah menggunakan rahmati wasiat kula syai, Allah menggunakan film al-di, seakan-akan bahwasanya rahmat itu konsekuensi dari zat Allah. Zat Allah itu maha rahmat Makanya, Dalam hadis kata Allah, kata Nabi apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati sabaqat ghadabī." Sungguhnya rahmatku mendahului azab ya. Sehingga Musa saya tenang. Wa rahmatī Wahai Musa, jangan khawatir rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau mereka bertobat, mereka akan dapat rahmat. Fasa'tubū Ada rahmat spesial, Rahmatku meliputi segala sesuatu. Semua orang merasakan rahmat Allah. terutama rahmat duniawi, rahmat rezeki, rahmat uh, dunia ini, rahmat alam semesta, rahmat oksigen, rahmat banyak ya, banyak yang dirasakan oleh seluruh makhluk. Tetapi ada rahmat khusus, fas'aktubuha lilladzina Aku akan tetapkan bagi orang yang bertakwa. zakat, zakat dan membayar zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Uh, rahmat yang khusus spesial hanya untuk orang yang bertakwa. Ya agar Bani Israel ini bertakwa kalau sudah bertobat Allah hidupkan lagi mereka hendaknya bertakwa, hendaknya mereka bayar zakat. Konon disebutkan bosnya mereka pelit sehingga Allah sebutkan Allah tidak sebutkan sholat, Allah tidak sebutkan yang orang-orang sholat. Tapi Allah orang -orang mengatakan orang-orang yang bayar zakat agar mereka tidak pelit dan mereka bayar zakat dan itu tanda keimanan. Ya wasoda bahwasanya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Waladina humbi yukminun dan juga rahmatku akan meliputi orang-orang yang Beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa mereka itu? Allah jelaskan. Alladzina tabi'una ar rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti jadi belum 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 titik Allah mesti jelaskan orang yang dapat rahmat tersebut. Ini berlaku bagi seluruh Bani Israil. Allah mengisyaratkan bahwasanya Bani Israil jika di kemudian hari datang seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman supaya dapat rahmatku. Yang mereka harus beriman supaya dapat rahmatku. Makanya Allah sambung. Fasaat tubuh yattaquna, wajtuna zakatah, waldina humbi ayatina, yuuminun alldina yatabiounar Rasul Yaitu orang-orang mengikuti seorang Rasul. Yang Nabi dia seorang Rasul, seorang Nabi al-Umi. Yang Umi Yang mereka dapati Nabi tersebut tertulis di Taurat, Wal Injil. Apa sifat Nabi tersebut? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanahum anil mungkar. Nabi tersebut menyuruh mereka kepada kebaikan, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillulahum utayyibat. Dan Nabi tersebut menghalalkan yang baik-baik bagi mereka. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk bagi mereka. Wa yodohu anhum isrohum wa alaihim. Dan Nabi tersebut juga mengbuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ هُوَ لَكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ maka orang-orang yang beriman kepada nabi tersebut, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya itu Alquran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebelum saya jelaskan ayat ke-5 157, saya ingin sampaikan bahwasanya ternyata syarat bagi bani Israel, Yahudi dan Nasrani, kalau ingin dapat rahmat Allah harus beriman kepada nabi ini. Ini Allah sebutkan jelas. ini perlu kita ingatkan karena orang-orang liberal, mereka mengatakan, eh, kalau seorang beriman dengan Nabi Musa, orang-orang Yahudi, tidak harus mereka beriman kepada Nabi Isa, dan tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad, mereka bisa masuk surga. Sama orang nasoro kalau mereka hanya beriman kepada Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam tidak beriman kepada Muhammad, maka mereka bisa masuk surga. Jadi, iman kepada Muhammad bukan syarat untuk masuk surga. Ini kata orang liberal. Mereka berada dengan surat Al-Baqarah ayat 6.2, Amanu, hadu, wannasar, man Kata Allah Subhanahuwataala surat Al Baqarah. Semuanya orang, orang beriman, hadu, orang Yahudi, wan nasara orang Nasara, dan Siapa diantara mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh? Cuma beriman kepada Allah amal saleh. Nah, Allah tidak menyebutkan iman kepada Muhammad. Inda maka bagi mereka. Pahalanya mereka masuk surga Kata mereka lihat Allah tidak sebut Syarat harus beriman kepada Muhammad Inilah tafsir orang liberal yang mereka nafsirkan sendiri Untuk melegalkan keyakinan mereka bahwasannya semua agama Mengantarkan kepada surga Jadi tidak harus beriman sama Muhammad kalau masuk surga Bantahnya banyak sekali Saya sudah bantah dalam risalah Tapi saya ingin bantah salah satunya dari ayat ini Dan bantah ini saya tidak masukkan dalam risalah Saya lupa ya <laughs> Padahal ini bantahan paling mengena juga ya Ketika Allah mengatakan fasa aku akan menetapkan rahmatku yang spesifik buat siapa? Kepada kalian kalau kalian bertakwa, bayar zakat, beriman kepada ayat-ayatku dan apa? Dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baru dapat rahmat. Berarti beriman kepada Nabi adalah syarat masuk surga bagi Bani Israil. Makanya Allah mengatakan alladheena tabiuna Nabi Kita jelaskan sekarang ayat ini. Yaitu orang-orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengikuti itiba kepada Rasul dan Nabi. Di sini Allah menyebutkan sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiga: Al Rasul, An Nabi, Al Umi. Ya. Perhatikan betulkan? Al-Ladinatabiun al-Rasul, An Al Nabi, Al Umi. Ya. Ini tiga sifat. Tiga sifat yang ada pada Rasul dan Para ulama sepakat yang dimaksud Nabi Muhammad Wasallam. Satu, dua Karena ada umbi ya. e, Tentu pembahasan panjang di kalangan para ulama Apa bedanya Rasul dengan Nabi Ada khilaf di kalangan para ulama Tid, e, Bedanya Nabi dengan Rasul Dan jelas tentu berbeda antara Rasul dan Nabi Karena dua kata yang digandengkan Berarti konsekuensinya ada berbeda makna Karena Rasulan Nabi Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggandengkan antara Rasul dengan Nabi Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Rasul adalah membawa syariat baru, Nabi tidak Ada yang mengatakan Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah, Rasul diperintahkan Tapi ini pendapat yang sangat lemah, jangankan Nabi, para ulama saja berdakwah, apalagi Nabi Kemudian juga ada yang mengatakan Rasul uh, membawa kitab baru, Nabi tidak membawa kitab baru Ini pun agak lemah karena banyak para Nabi, Rasul tidak disebutkan punya kitab suci ya Eh uh, Ibnu rahimahullah berpendapat bahwasanya rasul adalah yang diutus kepada orang yang menentang ilal mukhalifin. Nabi tidak, nabi meneruskan diutus kepada kaum yang mereka al-muwaffiqin. Hanya saja perlu dididik dan yang ya, ya, apa diutus kepada kaum yang setuju hanya saja perlu didik seperti ulama. Ya maka jadi dikatakan al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para uh, para nabi. Tapi intinya dan yang saya lebih senang dengan pendapatnya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan nabi adalah ditinjau dari ditinjau dari hubungan dia dengan Allah ya hubungannya dengan Allah yaitu dia nubi yaitu diberi diberi wahyu maka disebut disebut nabi kapan dia diberi wahyu dia disebut nabi rasul ditinjau hubungannya dengan manusia dengan manusia yaitu diutus kepada mereka diutus kepada pada mereka ini juga ada Tentu ada kritikan juga. Terus kepada mereka. Tapi intinya banyak pendapat. Ini salah satu pendapat. dipilih oleh Syekh Sa'dir Rahimahullah Ta'ala. Tapi kita lanjutkan. Al-Ummi. Apa maksudnya Al-Ummi? Sepakat maknanya Al-Ummi adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan tidak bisa tulis. Inilah makna Al-Ummi. Dari mana lafal al-Ummi? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang lafal al-Ummi Dari mana? Ya, Tiga pendapat Ada yang mengatakan al-Ummi adalah nisbah kepada uh, Ummatul Arab Dan orang Arab rata-rata tidak bisa baca, tidak bisa tulis Karena mereka mengandalkan hafalan mereka Disebut dengan Ummat ummiyyah Nisbah kepada orang Arab ya Orang-orang Arab tidak bisa rata-rata tidak bisa baca tulis. Makanya dia mengatakan nahnu ummatun ummiyah, la naktub ya. kami adalah umat yang ummiyah, tidak bisa tulis. Mereka berlandaskan kepada hafalan. Tertumpu pada hafalan. Ini maksudnya zaman dahulu ya. Bukan orang Arab sekarang ya? Kemudian yang kedua ada yang mengatakan dari umul qura. Um, ummi maksudnya dari Ummul Quram, maksudnya Mekah. Sama, orang-orang Mekah juga mereka mengandalkan hafalan. Ada yang mengatakan, Ummi dari al um Ibu. Maksudnya apa? Ketika seorang dilahirkan dari perut ibunya, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Allahu akhrajakum imbutini ummah hatikum. La ta'alamun asyayyan. Wajalakum samal basarrul afidah, la'alakum tashkurun. Allah, keluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, intinya Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai kapan ada khilaf di kalangan para ulama? Apakah Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis sampai penghujung hayatnya? Mereka khilaf setelah Hudaybiyah. Apakah ketika berjaya Hudaybiyah Nabi tulis atau tidak? Ya, tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai penghujung hayat. Supaya membuktikan ini adalah mukjizat Nabi SAW. mukjizat Nabi. Ya, mu'jizat. Kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ilmunya luar biasa. Bisa cerita tentang masa lalu, bisa cerita tentang... Ilmu yang luar biasa dan semua akui bagaimana ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Yahudi tentang nabi-nabi terdahulu ya dan macam-macam ini tidak mungkin kalau tidak ada yang kasih dia ilmu ya kalau dia bisa baca dan bisa tulis tentu orang akan menuduh dia mungkin dia baca buku-buku yang sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah mereka mereka tahu gerak-gerik Nabi dari kecil sampai besar mereka tahu Nabi tidak pernah belajar baca dan tulis Nabi tidak pernah baca buku-buku uh, orang-orang terdahulu maka Al Alusi memberi faedah dari dia mengatakan, sifat ummih ini adalah sifat madhain fi haqqin nabi SAW. adalah sifat pujian bagi nabi wa Tapi untuk selain nabi tercela, orang kalau tidak bisa baca tidak bisa tulis tercela. Tapi untuk nabi ini sifat terpuji. Kenapa? Untuk membuktikan bahwasanya dia seorang nabi. Makanya nabi suruh kita belajar. Bahkan ayat pertama turun Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ar-Rahman Qur'an. <kali insan alamahul bayan> ya. Ya. Banyak ayat yang menunjukkan kita nulis, kita baca banyak. Bahkan ketika dalam perang badar, ketika ada orang-orang ditawan, maka Nabi SAW menyuruh kalau ingin bebaskan diri kalian, kalian ajari kaum ansor untuk bisa baca dan bisa tulis. Sehingga sebagian tawanan perang badar, mereka menebus diri mereka dengan mengajarin baca dan tulis. Kenapa? Karena bisa baca, bisa tulis adalah terpuji, suatu yang terpuji. Tapi untuk Nabi Lebih terpuji beliau tidak bisa baca tidak bisa tulis karena untuk membuktikan beliau seorang utusan Allah subhanahu wa taala karena kalau beliau bisa baca bisa tulis beliau akan dituduh macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta min qablihi min kitabin wa la ta'khutuhu bi yaminik idzan Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak bisa pernah membaca sebelumnya buku apapun dan engkau tidak pernah menulis sebelumnya. Seandainya engkau bisa baca dan engkau bisa tulis, idzan lartabal mubtilun, maka ahlul batil akan ragu dengan kenabianmu. Ahlul batil akan ragu dengan kenabianmu. Dan Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ata Allah wakadali ka wahai na ilai ka ruhan min amrina makun tak taderi malkitabu alal iman. Sebelumnya kau tidak tahu wahai Muhammad abetu kitab atu iman. Jadi nabi tidak bisa baca tidak bisa tulis dan itu adalah kesemewaan bagi nabi saw. Bagaimana ilmunya luas uh, tanpa bisa baca tidak bisa tulis. Bagaimana nabi tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi kerana Yahudi di Madinah. Tapi ketika nabi di Mekah sudah turun ayat-ayat tentang nabi-nabi bani Israel. Padahal Nabi tidak pernah interaksi dengan orang-orang Yahudi sebelumnya kecuali setelah beliau pindah ke Madinah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan yaitu orang-orang yang mengikuti ar-Rasul al al-Nabi al-Ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fitawrat. Yang mereka dapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di sisi mereka fit wal Injil. Dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan yang mereka dapatkan namanya. Ketika Allah mengatakan... Yang mereka dapati dia tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi yang tertulis dalam Taurat dan Injil bukan sekedar nama. Termasuk sifat-sifatnya. Sifat-sifat Muhammad Wasallam tertulis dalam Taurat dan Injil. Bahkan bukan cuma Nabi. Bahkan Allah sebutkan tentang sahabat-sahabat uh, Nabi. Seperti di Allah mengatakan... Uh, Muhammad Rasulullah, والذين Allah sebutkan sahabat, sahabat Sahabat Nabi Allah katakan bahwasanya mereka sudah tersebutkan di Taurat dan juga perumpamaan mereka di Injil. Jadi bukan cuma Nabi doang, bukan cuma nama Muhammad saja yang disebutkan. Jangan disangka cuma Muhammad. Bahkan Muhammad dan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya. Bahkan bukan cuma Muhammad sifat bahkan sahabat-sahabatnya juga disinggung dalam Taurat dan dan Injil. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala diantara sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka imani, orang-orang Ban Israel yang mengimaninya di kemudian hari. Yakmuru humbil Nabi tersebut menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa dan Nabi tersebut uh, menghalalkan perkara-perkara yang baik. Semua yang perkara yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, mu'amalah yang baik, pernikahan yang baik, semua syariat Nabi Shallallahu Salam baik. Wa yuhari dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk, makanan yang buruk seperti bangkai babi dan yang lainnya, kemudian minuman yang buruk seperti khamar dan yang lainnya mabukan, merusak otak dan pikiran. Kemudian juga mu'amalah yang buruk riba yang adanya ada sifat zalim ada gorornya ada penipuannya dan macam-macamnya dan juga pernikahan yang buruk seperti cara yang salah seperti zina uh, buon seksual yang yang salah ini semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita ambil kesimpulan bahwasanya semua yang Nabi ajarkan Nabi perintahkan pasti baik dan semua yang Nabi larang pasti buruk pasti buruk. Ya. Kemudian diantara sifat Nabi tersebut anhum wal Dan Nabi tersebut menghilangkan beban mereka ya. Dan juga al, -aglal, al -aglal itu yaitu uh, belenggu yang ada di leher. Kalau aglal itu begini diikat di leher namanya agla? Ya, apa namanya? tangan diikat di ekor kemudian di, di lingkar ya. Eh uh, allati yang dahulu ada pada mereka. Ini adalah kinayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bani Israil dulu mendapatkan syariat yang berat. ya, dulu mendapatkan syariat yang berat. diantara syariat berat mereka, ya, seperti misalnya, uh, ya, misalnya mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, ya, ini berat, berarti harus ada hari mereka harus istirahat. kemudian kalau mereka melakukan uh, jinayah tidak ada diat, mereka membunuh kota atau amdan sengaja atau tidak sengaja mereka harus dibunuh juga. kalau Islam tidak ada kota, amdan, ada kotal amdan, ada kotal dan hukumnya berbeda bunuh dengan sengaja dikisas bunuh tidak sengaja bayar diat mereka dulu tidak ada kemudian sebagaimana pernah kita sebutkan dalam surat al-baqarah ya mereka ketika setelah menyembah berhal, menyembah berhala sapi kata kata nabi musa faktulu anfusakum tobatnya dengan cara bunuh membunuh yang yang menyembah dibunuh oleh yang tidak menyembah dan ini adalah cara tobat yang yang sangat uh, menyakitkan tapi itu pernah dibebankan kepada kepada mereka seperti juga disebutkan kalau najis kena pakaian mereka maka tidak dicuci pakainya dipotong pakaiannya dipotong ya mungkin sebagian mereka seperti itu kemudian kita tahu bahwasanya mereka uh, tidak uh, apa namanya layu akilunnalha kalau ada wanita haid mereka tidak makan bareng tidak duduk bareng tidurnya dipisah ya ini semua syariat yang uh, yang berat dan itu semua diangkat oleh Nabi Muhammad SAW Wasallam Makanya dia mengatakan Bois itu bil hanifiyah Aku diutus dengan agama yang lurus tauhid dan samha yang ringan. Makanya ketika hari Idul hari Idul Fitri atau hari lebaran, Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Nabi berkata setelah itu, "Lita'lamal yahud fushah. Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita itu ada keringanan, tidak seperti agama mereka yang kencang ya. Makanya di sini Allah mensifati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhum aglal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian hukum-hukum mereka yang berat ya Ibnu Taimiyah rahimahullah membedakan antara isr dan al aglal kata Ibnu Taimiyah isr isr itu artinya suatu belenggu yang buat orang sulit untuk berjalan al aglal yang yang yang, yang di lingkar di leher dengan di tangan namanya aglal ya Ibnu Taimiyah mengatakan al isr maksudnya al isr maksudnya berkaitan dengan perintah-perintah yang berat Seperti bertobat dengan dibunuh. Kalau uh, al-aglar larangan-larangan yang berat. Al-aglar larangan-larangan yang berat. ya Allah alam jadi ya, antara juga mereka tidak boleh ambil goni'mah. Ya. Kalau ada goni'mah mereka diharamkan untuk ambil goni'mah. Entah ada api yang turun makan goni'mah tersebut. Tentunya mereka tidak boleh ambil goni'mah. Itu semua berat. Dengan datangnya Nabi SAW semua dihalalkan. Kemudian inilah sifat orang-orang yang... mendapat rahmat Allah, orang Yahudi kalau mendapat rahmat Allah harus beriman dengan Nabi ini dan orang beriman kepadanya, kepada Nabi tersebut wa'azzaruhu wa'azzaruhu maksudnya menguatkan Nabi SAW kalau nasaruhu berkaitan dengan perang takzir dengan uh, Nasr, ta'zir wa'azzaruhu maksudnya sebenarnya Allah mengatakan yaitu, uh, kalian harus menguatkan Nabi dengan menyebutkan dalil Nabi dan kalian harus mengakui dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Nabi Kalian kuatkan tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendatangkan bukti-bukti. Oleh kerana sebagian sahabat dahulu Yahudi seperti Abdullah bin Salam, dia datangkan bukti bahasanya Muhammad tulisan Allah. Ya. ya, dia tahu bahasanya Muhammad tulisan Allah. Wanassaruhu ya. dan menolong Nabi ketika dalam peperangan. Wata baunur aladhi unzilamau harus beriman kepada cahaya yang turunkan kepadanya yaitu Al Quran. Ula ikahumul muflihun itu baru bisa dikatakan orang-orang yang beruntung. Ini ayat sangat jelas, Ikhwan dan Akhwad Inhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Bantahan terhadap orang liberal yang mengatakan semua agama ee, benar, semua agama su masuk surga. Yahudi masuk surga, Nasrallah masuk surga. Tidak harus beriman kepada Muhammad. Kalau masuk surga, tidak harus. Mereka berada dengan ayat-ayat umum yang mereka salah paham dan tidak ada ulama nafsirkan seperti mereka. Satupun ulama tidak ada yang nafsirkan seperti mereka. Mereka hanya mengutip-mengutip dengan memotong-motong perkataan ulama dan mereka pendusta. Mereka pendusta. Saya berani mengatakan Ibn karena saya baca buku-buku mereka Dan kesimpulannya mereka pendusta Memanipulasi perkataan para Para ulama Sederhana aja kalau Nabi Wasallam semua agama benar Buat apa diutus Muhammad Wasallam? Buat apa Nabi mendakwai orang Yahudi yang sama-sama masuk surga Nabi kurang kerjaan Buat apa Nabi Wasallam kirim surat kepada Heraklius untuk masuk Islam Nabi kepada al Mukaukis supaya masuk Islam Buat apa, buat apa Nabi ngutus Nabi Mu'ad ke Yaman Untuk menyuruh mereka masuk Islam Kurang kerjaan Muhammad Kalau ternyata semuanya memang masuk Surga. Dan ini uh, intinya orang-orang liberal itu tidak suka dengan Islam, tidak, tidak cocok. Dia tidak 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 rido, tidak mengatakan roh itu bilahir robba mobil Islami dina, wabil Muhammadin Nabiya Warusulah itu tidak jalan dalam kamus mereka. Kalau kita orang Islam kita bilang roh itu bilahir kita rido Allah menjadi Tuhan kita. Kita tidak mau disembah selain Allah. Saya tidak, kita tidak rido Nabi Isa untuk disembah. Kita tidak rido malaikat disembah enggak. Yang jadi berhak disembah cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil Islami dina, kita rido bahwasnya Islam sebagai syariat kita. Nabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasul Kami ridho Muhammad utusan Allah dan Nabi yang oleh Allah subhanahu wa taala. Mereka tidak ridho ya. Kalau mereka tidak, mereka mau selain Allah juga disembah. Mereka juga tidak ridho dengan syariat Nabi Muhammad. Mereka bilang ini harus dirubah. Ini tidak relevan lagi. Ini sudah tidak cocok zaman sekarang. Intinya ini ayat adalah bantahan telak. Dan sebenarnya waktu saya tulis saya tulis disertasi saya lupa sebutkan dalil ini ya. Saya baru dapat sekarang. Ternyata ini diantara dalil. yang tegas bahwasanya orang-orang ahlul kitab kalau mau selamat harus beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. wasallam. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 158 Kata Subhanahu Wa Taala, "Kuliaiuhan ya Nasi, Inni Rasulullah ileikum jami'an, mulku wal art. Katakanlah wahai Muhammad, berilah pengumuman kepada seluruh manusia, Ya Nasi, wahai manusia sekalian, Inni Rasulullah ilaikum, semuanya aku utusan Allah kepada kalian, jami'an seluruhnya." Seminalah mengatakan ayat ini kenapa diturunkan setelah sebelumnya tadi agar jangan disangka bahwasanya Muhammad adalah kelanjutan dari Musa dan Isa, aleihimussalam, hanya untuk kepada bani Israel. Maka harus dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk Bani Israel saja, saw. Tapi untuk seluruh umat. Kolia Ayuhan ini Rasulullah ilaiqum katakanlah Muhammad kepada manusia sekalian. Wahai manusia sekalian, aku utusan Allah kepada kalian. Aku bukan nabi buat orang Arab saja, bukan buat Bani Israel saja, tapi seluruh umat manusia. Jamian Ayuhan Nas ini umum, ada an Nas annas umum, ditutup dengan jamian sehingga dikuatkan. Kolia Ayuhan Nas maksudnya mencakup seluruh manusia. mau Arab mau non Arab mau kulit putih mau kulit hitam mau rambut keriting mau rambut lurus ya semuanya namanya manusia Nabi Muhammad SAW. Dia kepada mereka apalagi Allah katakan jami'an samawati aku ini diutus bukan oleh siapa siapa diutus oleh Allah Rasulullah aku utusan Allah siapa Allah itu Alladillahumulku samawati lalat yang menguasai langit dan bumi yang dialah pemilik empunya langit dan dan bumi, semua langit dan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu wa yuhhi wa yumit dia Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata yuhhi wa yumit, yang hidupkan matikan fa aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya an ummi, nabi yang ummi alladhi yuminu billahi wa kalimatih ini perkataan Allah fa aminu billahi, karenanya kalian berimanlah kepada Allah, wa rasulihi dan berimanlah kepada Rasul tersebut, iaitu Muhammad sallallahu alaihi, yang nabi dan ummi Kemudian Allah mentazkiah Nabi Muhammad SAW mengatakan billahi wa kalimati. Yang Muhammad itu beriman kepada Allah Dan beriman dengan seluruh kalimat-kalimat Allah Beriman dengan seluruh apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya Ya, sini Nabi Artinya Allah mengatakan berimanlah kepada Nabi Nabi ini, dia istiqamah Dia beriman kepadaku, Dia beriman dengan seluruh Perintah-perintahku Dan ikutilah Nabi tersebut La Semoga kalian mendapat uh, Hidayah ya Dan diantara uh, konsekuensi Nabi yang terakhir, dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ini hanya dimiliki oleh Nabi Saw. Ketika kita tahu ada Nabi diutus kepada kaum tertentu, kita tahu ini bukan Nabi terakhir. Berarti akan ada Nabi lain. Bagaimana Nabi lain? Kenapa? Kalau Nabi terakhir, konsekuensinya harus kepada seluruh umat manusia. Logika demikian. Maksud saya, kita tahu Nabi Muhammad Saw adalah Nabi terakhir. Di antara logika, konsekuensi dia harus diutus kepada seluruh umat manusia karena sudah tidak ada Nabi lagi. Ya kalau ternyata diutus untuk sebagian kaum terus yang lain bagaimana? Maka diantara konsekuensi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir dia harus diutus untuk seluruh umat manusia dan terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal ini diantaranya ayat tadi ini Rasulullah ilaikum Jamian Aku diutus kepada Allah kepada kalian seluruhnya Allah juga berfirman Wama Arsalna Kaila Kahfatin Nas Basiron Wana dan kami tidaklah kami memutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan Wama Arsalna Kaila Alamin dan kami tidak tahu engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, tabarukalladhi nazal furqana, ala abdihi liyakuna lil'alaminanadhirah, maksudnya Allah yang telah menurunkan al-Quran kepada hambanya, liyakuna lil'alaminan, agar sang hamba tersebut, menjadi pemberi peringatan lil'alamin, kepada seluruh umat uh, manusia. Dan hadis jelas, kata Nabi, Nabi, aku telah diberi lima keistimewaan, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antaranya wa kana al-anbiya qobli yubathuna ila qaumihim khassah, wa buithu ila an-nas Adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus kepada umatnya masing-masing. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tentang Bani Israel Nyembah berhala, Bunian nyal minta lihat Allah, kemudian diberi hukuman sampai mati oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa minta agar mereka bertobat agar diberi uh, petunjuk oleh Allah. Allah sebutkan ini diantara babil insaf. Allah sebutkan tidak semua mereka seperti itu. Kata Allah wa min Musa ummatun Yahduna bil Diantara kaum Musa ada umat yang dapat petunjuk atau apa apa Yahduna bil hak. yaitu uh, memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, wabihiyah adilun dan mereka menjalankan keadilan. tapi kata sebagian ulama firman Allah wamin kumim Musa diantara kaum Musa yang menunjukkan mereka sedikit tidak banyak. kebanyakan mereka bejat, kebanyakan mereka bejat. Ya. tapi inbuilt insoft keadilan Allah tidak jangan sampai ketika Allah cerita seperti ini kita menganggap semuanya seperti itu tentunya tidak. makanya Allah mengatakan wamin kumim Musa diantara Nabi Musa. oleh karenanya Sebelum lama mengambil faedah dari ayat ini, mereka mengatakan kalau ada Bani Israel yang e, beriman, e, adil, kemudian, kita bisa bilang dia kaum Nabi Musa. Karena Allah tidak mengatakan kaum Musa, ya e, kecuali Allah memuji. Beda kalau Bani Israel, Yahud, ya, itu kadang Allah celah. ya ini Allah mengatakan, wamin kaum Musa. Ya. Wamin kaum Musa, diantara kaum Nabi Musa, ummatun yahduna bilhaq. Ada sekelompok orang atau satu umat ya yang mereka memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, wabihi ya adilu, dan mereka uh, adil ya. Tapi uh, mungkin sampai di sini saya dulu kawan-kawan uh, sekalian karena setelah ini kita mau jelaskan tentang kisah yang lain ya kayaknya panjang ya. Saya ingin sampaikan sebagian nanti terputus ya. Jadi insyaAllah sampai di sini saja. Demikian kepada para jamaah masjid al-ikhlas. Duhkubim rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kajian yang kita sampaikan pada semalam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih saya maaf. Wa billahi taufiq wa tiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.